0: El podcast que trae hacia todos ustedes la oportunidad de conocer a personas eh, de, con un mensaje especial eh, dentro de sus áreas y que podamos utilizar este conocimiento para eh, pues mejorar nuestras habilidades, aprender algo nuevo o descubrir eh, pues algo interesante a lo que nos podríamos eh, dedicar en algún momento. El día de hoy tenemos como invitado a José Jasso. Eh, José, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, Ita, Un saludo a todos y todas las que nos suscriban por aquí por Facebook. Muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Gracias por, por haber acompañado, eh, por haber aceptado la invitación el día de hoy. Eh, me voy a permitir, permitir presentarte al auditorio. Eh, José Jasso es profesor universitario. Actualmente está trabajando en la Universidad Internacional y en la Universidad José Posados Ocampo. También es miembro del Global Youth Diversity Network. Eh, también de Cuerna Ambiental y ha sido ex miembro de Jóvenes Canaco. Ha sido voluntario por tres años en Unidos Cuernavaca, exsecretario del Comité Estudiantil en un inter Ha participado en la selección de fútbol en un inter durante cuatro años consecutivos, además de haber obtenido un primer lugar en el concurso, de, el concurso estatal de ciencia nivel preparatoria y ha participado en diversas reforestaciones. Ha diseñado y realizado foros de discusión ambiental y ha participado en muchos más eventos y en muchas otras plataformas. José, eh, Ojaso, bueno, yo estoy acostumbrado a decirle Jaso, ¿eh? ¿está bien si te digo sí, jazo? Con confianza,
1: claro. Perfecto.
0: Sí. Eh, el día de hoy vamos a, a tratar un tema eh, interesante, redondo, ah, no es cierto, no. Eh, un, un, un tema que nos, nos lleva hacia comprender la economía desde un punto de vista distinto, ¿no? la economía circular.
1: Sí, yo creo que es un tema, aparte de los objetivos que leíste es un tema trascendental, importante y necesario, y que es inevitable, aparte me atrevería a decirlo, dado las condiciones eh, ambientales que vivimos, las condiciones económicas en las que vivimos, eh, el desarrollo tecnológico que hemos eh, realizado ya desde el Renacimiento hasta nuestros días, eh, pues ha, ha ido desarrollando, ha ido generando argumentos y, variables que nos están empujando justamente a reformar la economía capitalista que estamos viviendo, a hacerla una economía donde los seres humanos podamos convivir de mejor manera con el medio ambiente, de generar esta especie de coexistencia donde nosotros los seres humanos podamos desarrollarnos en plenitud y, y sin afectar los recursos naturales ni los ecosistemas ni, ni ningún bioma de nuestro planeta.
0: Eh, para poder explicar la economía circular de la forma más sencilla, ¿cómo, cómo lo podríamos expresar?
1: Bueno, me diría dos cosas. Primero que nada, eh, la economía circular es un nuevo modelo económico que busca eh, transformar la manera en que se produce y la manera en que se consume. ¿Vale? En este nuevo modelo de desarrollo económico, lo que se busca y el objetivo principal es la reducción absoluta de residuos, ¿vale? Que no exista la basura y además que tampoco los recursos naturales se sigan utilizando de manera irresponsable. Entonces… Desde la producción y a través de también el, el, eh, cambios en la manera de consumir, buscamos la menor reducción de residuos sólidos, la menor utilización de recursos naturales. Eso es lo que busca la economía circular.
0: Y para entrar como en una primera, en una sí, en una primera visión o imagen de, de esto, algo que conozcamos, algo muy, muy sencillo, un ejemplo muy sencillo. Claro.
1: Eh, bueno, tendríamos que entrar con el contexto actual. Actualmente vivimos en una economía lineal, ¿vale? Entonces, ahí en sus casitas, imagínense. Eh, nosotros, lo, la economía funciona así. Tal cual, nosotros los seres humanos eh, eh, recolectamos recursos naturales, ¿sale? Eh, desde minerales, metales, eh, agua, eh, eh, productos agrícolas, ¿vale? Entonces... Nosotros recolectamos recursos naturales que son materia prima, ¿vale? Es la primera parte. Luego, después de esa primera parte que tenemos los recursos naturales, transformamos esos recursos naturales en todos los objetos que vemos, ¿vale? Entonces, está la obtención de recursos naturales. Luego, sigue la transformación de los recursos naturales en algún bienes. Luego, ¿qué sigue? Bueno, sigue la comercialización de los recursos, de los ya los productos y eh, después de eso viene ahora el consumo de la sociedad, el consumo de las personas cuando consumimos desde un vaso de agua hasta una computadora, un teléfono, una silla, una mesa, un, la, nuestra comida del día a día, ¿vale? Y después de eso lo que nos sobra, ¿qué pasa? Lo tiramos a la basura, ¿vale? Entonces es una economía lineal donde eh, obtenemos recursos naturales, los transformamos en materia prima, los volvemos a transformar en, en productos, en un micrófono, por ejemplo, ¿no? El, después utilizamos las, 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 los productos, los bienes, y una vez que no nos sirven los bienes, una vez que ya hemos consumido, tiramos todo lo demás, ¿vale? Entonces es una economía lineal, yeah, donde yeah. Eh, eh, ahora la economía circular. La economía circular justamente busca que... Todos los productos que tú ya no puedas utilizar se reintegren otra, otra nueva vez a la industria. Que no exista un residuo como tal, ¿vale? Que no haya necesidad de talar más árboles, que no haya necesidad de hacer más minas, que no haya necesidad, vaya, de seguir afectando los ecosistemas naturales. Eso es lo importante. Y eso se logra a través de que nuestros residuos los podemos reutilizar la mayor parte de las veces. Obviamente la economía circular es más compleja, tiene muchas más aristas. No solamente tiene que ver con reciclar. Inclusive lo, que, lo, lo, lo más, el objetivo primordial que busca la economía circular es que justo ni siquiera tengas que llegar a reciclar, ¿no? Que tus productos tengan tal calidad, sean de, diseñados de tal manera que en dado caso de que se te descompongan, que su vida de, de útil eh, te llegue a un punto, pues lo puedas reutilizar o en dado caso, reparar, y ya en el último de los casos, reciclar. Pero para la economía circular, para la utopía circular, lo que menos buscas es generar basura. Yeah. Nada de basura.
0: Entonces, eh, eh, para verlo desde un punto de vista más a, cercano a una población que está acostumbrada a la economía lineal, podríamos pensar que... Eh, el famoso audio de se compran colchones, lavador, eh, eh, es, una, es una parte, es un proceso claro. de, de este ejercicio sí, sí, en bien. donde pues ya hay gente que está eh, reciclando reutilizando, transformando esta materia que antes era un colchón, antes era una lavadora, en reparación o en piezas, en obtención de piezas o en, o en eh, pues, o un producto totalmente distinto, ¿no? Digamos que ese podría ser un ejemplo de, de un proceso, ¿no?
1: Claro que sí, una de un parte proceso, de proceso. De, del proceso. De hecho, justamente, la economía circular no es algo que, que sea totalmente nuevo. No mm -hmm. es algo que se quiere hacer en todos los ejes de consumo. Actualmente en México reciclamos PET, reciclamos metales, reciclamos vidrio, hasta cierta medida lo reciclamos. Pero el tema es que podamos reciclar absolutamente todo. México recicla un 10% de sus plásticos, un 5% de sus vidrios eh, y un, creo que un 30-40% del aluminio, ¿no? Por ejemplo. Pero podríamos reciclar muchísimo más. Producimos tantos residuos, más o menos un mexicano promedio produce un kilo de basura al día, de los cuales en promedio se pueden reciclar un 25 gramos, 30 gramos, que si lo comparas con tu kilo que produces, pues es claro, nada, nada. Entonces, eh, sí hay justamente estos, estos, estos trabajos, eh, estas personas pepenadoras justamente hacen una labor bien importante desde hace décadas en la, en justamente en el fomento a, a la recolección y reciclaje de los residuos, pero todavía falta mucho, todavía falta bastante.
0: Y entonces eh, estamos eh, pues viendo eh, varias, varias aristas, ¿no? O sea, una mm. es que existe esta oportunidad del, reci del recicle de los materiales, eh, que lo, ve, lo, ve, lo veríamos de esta manera, que no estamos reciclando, por ejemplo, un vaso de plástico, sino estamos reciclando plástico, ¿no? O sea, me refiero, eh, no estamos reciclando una lata de un refresco, sino estamos reciclando aluminio. Eh, creo que eh, en ese sentido, si, si dejamos de ver al objeto como objeto y lo vemos como un material, eh, podríamos comprender el valor que tiene ese material, ¿no? Como, pues lo hacen lo, los pepenadores, ¿no? Que es el nombre que, que utilizamos en México. Eh, y que, sí, si, sí, si, y que, y que bueno, ese, ese digamos, es un punto, ¿no? Cómo vemos eh, los objetos que hoy tenemos y cómo los podríamos ver para cambiar también nuestra perspectiva con, re, con relación al, al desecho, a la basura y al material reutilizable o al material valorizable, ¿no?
1: Claro, bueno, aquí hay que, hay que poner en, en, en juego los tres agentes económicos. Gobierno, fábricas y, y personas, ¿vale? Tiene que haber una, una convergencia de objetivos en común entre esos tres agentes económicos. Por una parte, las industrias deben generar productos que sean fáciles de reciclar, con productos que sean fáciles de reciclar, con, con materiales, con materia prima que justamente tenga un valor en el mercado una vez hayan eh, terminado su vida útil. Por una parte. Luego, otra parte donde los consumidores, todas y todos los que vivimos en este país, debemos educarnos en materia ambiental. Eh, lamentablemente, pues, el, el sistema educativo sigue atrasado, todavía no incluye estos nuevos conocimientos necesarios para justamente que cada una de las personas en sus hogares eh, actúe de manera adecuada con el, la, el, la administración de sus residuos sólidos. Y por otra parte, también el gobierno que genere esa infraestructura pública, tanto los camiones de basura tienen que tener eh, compartimientos distintos, eh, tiene que haber separado de basura, tiene que haber también, eh, ahora, ahora sí, los, eh, des, los espacios sanitarios donde comúnmente dichos basureros, tienen que también tener esa capacidad de poder separar sus residuos y poder aprovecharlos. Eh, actualmente, lamentablemente, en México no se recicla demasiado, pero hay casos de éxito como Suecia, donde ya logran eh, tener tasas de, de reciclaje del 98%, del 96% de sus residuos, lo que es extraordinariamente importante y bueno, ¿sabes? Entonces, tiene que ver con los tres agentes. Tienen que, eh, tenemos que ponernos de acuerdo, unos educándonos como consumidores, eh, generando transferencia tecnológica a las empresas, a las, sobre todo a las pymes, Ocho de cada 10 empresas de cada 10 empleos son generados por pymes, entonces las pymes son bueno, un, una, un, un campo importante donde el gobierno y eh, demás fundaciones deben intervenir para justamente generar transferencia tecnológica para que estas nuevas empresas, estos nuevos proyectos, estos nuevos emprendimientos justamente les hagan fácil a los consumidores poder reciclar y cumplan con las leyes.
0: Ya, claro, porque tal vez no tengan... Sí, o sea, estamos pensando en que eh, si, si las empresas tuvieran tanto estas tecnologías como estos conocimientos, eh, podrían, eh, podrían ofrecer al público en general los espacios para ir a dejar ahí los residuos, eh, una cultura del, de la economía circular, en donde eh, podamos también... Eh, hacer este trabajo en casa de la separación de las basuras, ¿no? Pues, claro. Y, y, y ahí entramos ya en, en otro espacio, en otro público, ¿no? O sea, como ya ahora eh, la gente en su día a día acostumbrados a una economía circular como parte de sus hábitos.
1: Exacto, como parte de su vida. Y de hecho yo, lo que decía al inicio, es algo inevitable, es un proceso inevitable. Lamentablemente estamos viviendo una crisis, una crisis ambiental, una crisis de recursos, una inflación, y esa inflación tiene que ver con la escasez de recursos. Y cada vez va a haber menos recursos naturales disponibles para la sociedad, y cada vez vamos aumentando nuestra capacidad de consumo, y cada vez somos más personas. Entonces va a llegar un momento donde ya reciclar eh, sea una necesidad absoluta. Absoluta, va a llegar, no falta nada casi. Eh, lo, importante, lo importante de hablar de estos temas es que tenemos que llegar antes de que el destino nos alcance. Tener ya una cultura bien, eh, bien eh, fundamentada, bien cimentada, de, podríamos decirlo así, que, que donde cada una de las personas de este país tanto productores como consumidores, como gobiernos, sepan actuar de manera responsable y adecuada para justamente aprovechar estos recursos que hoy se van a los basureros, que hoy contaminan ríos, que hoy contaminan barrancas, que hoy contaminan el suelo, acuíferos, que eso, eso, eso desaparezca. Y se puede. Y hay países que ya lo han logrado. Y cada vez eh, la tecnología... Eh, nos va a ayudar más a cumplir con esos objetivos. Cada vez las, las eh, tecnologías renovables, los las, las nuevos, nuevos productos, nuevos, nuevos materiales, van a ser más fáciles. Sin claro. embargo, debemos hacer un, un esfuerzo importante, todos aquellos que estamos involucrados en la economía circular, en justamente que estos conocimientos se popularicen, que lleguen a la democracia, que se democraticen, que todos y cada uno de ellos puedan maximizar estas nuevas tecnologías.
0: Y, y, y frente, digo, nos encontramos... Sí, ante, ante este gran monstruo que es el cambio climático, y que, es, que ya es en muchos lugares eh, se considera como la crisis climática más allá de un cambio. Eh, y nos encontramos frente a los grandes monstruos de la industria, eh, que pues muchos somos fans, pues sí, la vez que sí, consumimos estos productos, y que cada vez la, los, los nuevos productos de las siguientes generaciones tienen eh, candados eh, físicos para no poder intercambiar eh, o reparar los equipos, ¿no? Eh, que es el caso de, pues, de la telefonía celular, ¿no? Que hoy está muy, mucho en auge y que se echa a perder una pieza muy pequeña del de, de equipo y ya no te lo cambia, ¿no? O hacen que se cree la incompatibilidad y se obliga al desecho, ¿no? O sea, es como, eh, pues sí, tener que o, o sea, nos obligan sí, a comprar nuevos es productos.
1: El, ¿no? el, el término se llama excelencia programada. Ah, no, no, Están es destinados exacto, sí. justamente para que tengan una vida útil de dos, tres años, cuando mucho, y ya después... O incluso, teniendo suerte de que no se descompongan, simplemente el software ya no te soporta el hardware. Bueno, el hardware ya no te soporta el software, ¿sabes? Entonces, ya si quieres actualizar tu teléfono, si quieres tener las aplicaciones útiles para tu vida cotidiana, ya no, tu teléfono viejito ya no puede. Y justamente, eso es un ejemplo contrario de la economía circular. Es uno de los vicios del capitalismo. Justamente, las empresas de esa manera logran generar una venta continua de, de bienes, una continu en este caso de celulares, continuamente tienen que vender celulares y eso aumenta sus beneficios económicos. Entonces, va a llegar un momento, y ahí es donde tiene que intervenir el gobierno, donde tienen que aumentar las normas de calidad, donde pues estén obligadas las empresas, estas grandes empresas, que estas grandes empresas si tienen la capacidad de generar tecnología o de implementar tecnología en sus equipos, para que estos duren más, para que igual, eh, por ejemplo, ¿no?, una utopía que tengo yo, un sueño ahí que tengo. Imagínate un iPhone donde nada más le tengas que cambiar cinco piezas, ¿no? Le cambias eh, la cámara, le cambias las piezas de la cámara, le cambias quizás la memoria RAM, quizás, eh, pues, vaya, componentes esenciales que pues van a tener sí, claro. que ser necesarios, pero la pantalla sigue intacta, pero el micrófono sigue intacto, pero todo lo demás funciona. Tal vez hay que cambiar un 5 un 10% de un producto, pero no el 100% del producto. Sí, claro. Entonces, va a llegar la época donde va a ser necesario, porque lamentablemente pues estamos en un punto donde... Vamos a ser más de 7 mil millones de personas, bueno ya somos 7 mil millones de personas, para 2050 vamos a ser arriba de 9 mil millones de personas, 2 mil millones de personas solamente en dos décadas, entonces, y estas personas, y cada vez la tendencia es que cada humano que nace va a consumir más que su papá, más claro. que su abuelito, entonces las necesidades de cada persona van a aumentar, la necesidad de consumo de cada persona va a aumentar. Entonces va a llegar un momento donde el planeta, pues simplemente no hay recursos naturales disponibles y entonces sí obligatoriamente vamos a tener que adecuarnos a la economía. circular.
0: Y, y fíjate que esta, esta percepción, bueno, esta descripción que acabas de hacer me hace eh, recordar pues todos los productos que hace 50 años, 65 años, más o menos estoy pensando en la edad de mis padres, eh, que me cuentan eh, cómo mandaban a hacer bolsas en el caso de, de mi abuelo que hacía bolsas de piel a la fecha mi, mi, algunos de mis familiares todavía tienen estos productos útiles y en uso eh, y a, al igual que eh, pues otro caso que, que existe aquí en morelos que son las gabaneras de morelos que crean por estos estos gabanes que me, pues me han contado que tienen más de 20 30 años en uso eh, y que se acuerdan que ellos tienen gabanes de sus de sus antepasados, ¿no? Y que ahí los tienen. Entonces, eh, muchas veces el, el detalle de la, de la modernidad, eh, pues hace que, que, pues sí, que la juventud, la visión, este, lo, la velocidad de los del primer mundo nos haga considerar que los productos de actualidad y nuevos es lo mejor. Y, y puede ser que sí, no estemos peleados con la tecnología ni con el desarrollo, pero sí tendrían que tener esta visión, ¿no? O sea, que eh, eh, sería lo mejor que desde ahora se preparen para ese momento eh, y no que estén creando más productos desechables, ¿no?
1: Claro. Eh, y vamos a lo mismo. O sea, tiene que haber también no solamente esa... Bueno, hay, hay, dos, hay dos poderes ahí que pueden intervenir contra esos eh, comportamientos mal, malos de las empresas. Primera parte, nuestra parte como consumidores, exigir productos de calidad. No, otro de los otros de los de los grandes industrias que lamentablemente está contaminando mucho al mundo es la industria de la moda, la moda rápida se le llama, justamente porque tus prendas ya tres cuatro lavadas en la lavadora y ya están ya te quedan de falda, no, una playera, no sé. Eh, Justamente, aumentar la calidad de los productos. Como te decía, lo, lo último que busca la economía circular es la reciclaje. O sea, ya no te queda otra recicla. Pero lo mejor es que puedas, eh, que tus productos duren demasiado, demasiado. Eso es lo que más busca. Que ni siquiera, hubo, que ni siquiera haya recursos, digo residuos, perdón. Residuos. Que no haya residuos. Es lo que busca. Que tus productos duren generaciones enteras. Sí. Como, y esa tecnología ya existe. Esa tecnología ya está. Eh, justamente la transición económica hacia un, una sociedad eh, que pueda coexistir más con su medio ambiente. Mucha de la tecnología, vamos a volver a la tecnología de hace 100 años, de hace 200 años. Justamente estas personas, nuestros pueblos prehispánicos, por ejemplo, no contaminaban al nivel de que nosotros contaminamos sí, claro. porque todos sus materiales están hechos de productos orgánicos. Entonces, tanto sus prendas como como por ejemplo el Maque, que estemos aquí. Sí. Todo esto se puede reintegrar y convertirse en un nuevo árbol, una nueva vida, una nueva especie. Entonces, seguramente las tecnologías de futuro, si sí nos imaginamos los leones, si sí nos imaginamos eh, con supercomputadoras y lo que te imagines, pero seguramente también... Muchos de nuestros productos, nuestros tazones van a ser de barro, nuestros plásticos, nuestros, nuestros electro electrodomésticos. Tal vez muchos de ellos ya tengan una parte orgánica donde pues tal vez se te descompone y lo guardas en tu jardín y se convierte en una planta después. Claro. Hacia allá va... De hecho, eh, justamente la punta de lanza de la economía circular es la bioeconomía circular, donde ya tienes productos que se pueden reintegrar plenamente a, a los medios ambientes donde, donde existen.
0: Sí, claro. Y, y, y pensando en esto, eh, digo, creo, creo que se hizo mucho, mucho eh, ruido en algún tema eh, sobre el uso de los plásticos de un solo uso. Y de las pocas empresas mexicanas con el poder que tienen para hacerlo, fue Bimbo, que creó un producto que se reintegra, bueno, las bolsas de sus, de sus panes se reintegra eh, cada, eh, bueno, al 100% al, al, al medio ambiente. Y este, este avance tecnológico eh, se refiere a, esta, a esto que, que platicabas al inicio, al cómo entregarle o cómo lograr esta transferencia tecnológica hacia la industria y decir, no, no te cierres al cambio, pero existe esta tecnología, ¿no? O sea, viene un aprendizaje, viene una adaptación a esto, y que aunque sí hay ejemplos, pues no es suficiente, ¿no? Eh, creo que una de las eh, de, de lo que vemos todos los días es, es cómo adaptarnos hacia esto, ¿no? Porque yo lo veo así, ¿no? Desde, desde el punto de vista que, que acabas de comentar sobre la moda, la moda rápida, pues es muy difícil decirle a... A, pues sí, a todas las personas que, que ven un producto a, que este, y que están influenciados para comprar este producto, eh, pues decirles no lo compres, ¿no? Es pues como decirle no, no, no va por ahí, o ve, o considera o piensa en el dinero, considera en tu inversión, ¿no? Pues cuánto te va a durar, ¿no? Si, si solo te dura dos, tres puestas, pues, pues ahí no es, ¿no? <ríe> como ponerles. Unas red flags ahí a, a este tipo de cosas, ¿no? Mm. Que, digamos, podría ser algo similar a lo que sucede con los alimentos, con los eh, sellos, ¿no? De azúcares y sales. Claro. Eh, este, esto lo, lo traigo a, a, a la mesa porque justo en estas semanas estaba viendo que inició una, una iniciativa en Francia de colocar un, un tipo sello, un símbolo, eh, en los productos tecnológicos de o ¿Qué nivel tiene de reparación? Y, y ya ahí el, el cliente o el usuario va a tener la oportunidad de decidir, claro, si tiene un 3% crees crédito sí le puedo reparar muy poco, pero si tiene un, un 7, un 10, le puedo reparar casi todo, ¿no? Entonces creo que hay, hay muchas áreas de desarrollo, ¿no? Es, es directamente la economía circular algo que tiene que ver eh, con todas las personas, o sea, desde las empresas, las industrias, los gobiernos eh, y, y am, aunque es algo que, que nos beneficia a todos, ¿por, por qué consideras que no se está implementando de la manera que se debería de implementar?
1: Bueno, hay justamente, como dices, los tres agentes económicos, ahí tienen incentivos para hacerlo, pero también hay contraincentivos. Eh, aterrizando lo primero que dijiste acerca, por ejemplo, de la moda rápida, ¿no? ¿Cómo le puedes decir a las personas, no consumas esto, que estás mal? Bueno, primero hacerlos conscientes del problema, eso es lo primerito, que se den cuenta del daño que están haciendo al comprar este tipo de bienes. Después viene lo que, lo que tú comentas, de estas políticas públicas contemporáneas en Francia, de apenas unas semanas, donde justamente lo que haces, a través de la información, empoderar al consumidor, decirle, ah, mira, esto te funciona hasta cierto nivel, puede reciclar hasta cierto nivel, pero mira, este valor agregado, este valor agregado que te dan las empresas de poder reciclarlo, de poder eh, repararlo, es mayor. Entonces, Y ahí está la clave para las empresas. Ese es uno de los incentivos más grandes para las empresas, porque estás dando un valor agregado. Al hacerlo un producto que se puede reparar, reintegrar o reciclar, estás dando un valor agregado junto a toda tu competencia. Entonces aquellas empresas que justamente eh, logren adaptarse más rápido a la economía circular van a tener una ventaja sobre sus competidores. Okay. Y entonces, y lo otro que viene, las tecnologías. Eh, como decía, eh, eh, la, las tecnologías están creciendo a un ritmo exponencial, ya llevamos décadas creciendo a un ritmo exponencial, y cada vez las tecnologías se van a hacer, bueno, van a ser más rápidamente, se van a hacer asequibles por la mayoría de la población, y también por la mayoría de las empresas. Todavía, eh, lamentablemente, los puntos de desarrollo, por ejemplo, de estas tecnologías están en países de primer mundo. Y si una empresa de tercer mundo, un país como, en vías de desarrollo como nuestro, quiere adquirirlas, pues las compra en dólares, las compra en euros, ¿no? Entonces siguen siendo muy caras. Ya hay tecnología como para, pues, justamente lograr lo de Suecia, recuperar el 90 o 96% de tus residuos, pero todavía es económicamente no viable. Todavía. Entonces, lo que tenemos dos opciones para resolver ese problema. Una, generar nuestra propia tecnología o... Eh, generar mecanismos, lo ideal serían ambas propuestas, sí, claro. generar mecanismos que justamente generen esa trans, trans eh, pues es, esa cómo se cómo fue la palabra la transición tecnológica hacia las empresas yeah. que se genere esa transición tecnológica y entonces ya abaratas la tecnología y entonces ya la puedes democratizar a un país en vías de desarrollo como México
0: claro claro y y este camino eh, tal vez para alguien que por ejemplo, si hoy no está viendo y está camino a la universidad, diga, bueno, a mí de que me, no sé, ¿cómo logro contribuir a esto, no? Pero, pero justamente es esto, ¿no? Al, al darles el poder, ¿no? Como lo mencionas, al darles el poder a la, a la ciudadanía, eh, más allá del poder de elegir, sino el poder de la información, entonces se va a poder valorar, pues, la profundidad que esto tiene, ¿no? Y, y, y esto eh, me hace pensar en, en, en ejemplos, eh, que he tenido la oportunidad de, de ver a través de, de la vida, eh, que muchas veces eh, consideramos como eh, el consumo de las personas, ¿no? Porque nosotros cada año, de manera cultural, le compramos todos los cuadernos a los, a, bueno, los que tienen hijos, ¿no? Todos los cuadernos a los hijos, todo el uniforme completo, eh, toda la, eh, una mochila nueva, y en escuelas con una visión como ya ya distinta eh, te, te dan la oportunidad de utilizar tus cuadernos anteriores del ciclo anterior hasta que te los termines eh, te permiten eh, donar eh, uniformes para que los niños más jóvenes puedan hacer uso de estos de este uniforme y entre otras herramientas que que hoy hoy veo eh, y que son parte de la economía circular y que antes las veía como ah qué padre o sea ayudan al medio ambiente pero no lo había considerado que son parte de toda una estructura que podrían eh, verse más allá, ¿no? Entonces, eh, creo que una persona de, 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 en su día a día, por ejemplo, utilizar un termo ayudaría a reducir Muchísimo muchos gracias. plásticos, ¿no? Eh, a, o a reducir el uso de eh, muchos otros, otros productos y eh, otro, otras materias, que solo la usamos dos, tres segundos, ¿no? Entonces, eh, de aquí, ¿cuál serían eh, los pasos? Digamos, un paso para una persona común para irse encaminando hacia la economía circular.
1: Pues, más que pasos, yo creo que ejes. Serían ejes. El, el primer eje es justamente el buscar productos que tengan calidad, ¿no? Evitar totalmente los desechables Los desechables son lo contrario, exactamente lo contrario a la economía circular. Evitar Definitivamente los desechables y buscar productos que te sirvan más de una vez, que te sean útiles y necesarios. También hay un aspecto cultural que, que me gustaría también decir, es que se necesita valentía de parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque muchas de tus comunidades, si tú quieres verdaderamente vivir dentro de una economía circular, vas a tener que sacrificar algunas de tus comunidades. Entonces, para eso se necesita eh, este, justamente valentía vale eh, primero que nada buscar justamente ser un consumidor muy responsable teniendo en cuenta desde que cada que tomas un vaso de agua ya, ya contaminaste, ya hay una huella de carbono atrás desde la bomba que te llevó el agua a tu casa desde que se, produ se produjo el vaso en el que estás tomando ya hubo una contaminación y entonces todos y cada una de las acciones en el momento que consumas vas a contaminar lo que debes de buscar es contaminar lo menos posible lo menos posible si no puedes contaminar, pues qué mejor, ¿no? Esto buscando y, a, y adquiriendo productos que te sirvan de más calidad. Si vas de camino a la universidad, no compres audífonos de 20, 30 pesos que te van a durar dos tres días. Lleva tu propio termo, ¿no? Si puedes hacer estas, si puedes utilizar un mismo producto y compartirlo con otra persona, compártelo. Como es el hecho de un coche, por ejemplo. Comparte tu coche, usa el transporte público, ¿vale? Entonces, realmente lo tienes que hacer en todas las aristas de tu vida, en todas. Y en todas se pueden hacer cambios, pequeños cambios. Y si estos cambios lo hacemos las masas, si todos en conjunto lo hacemos, entonces ya llegamos a la economía circular. Si todos y cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, eh, generamos y somos conscientes de nuestro consumo y somos responsables con nuestro consumo, vamos a lograr la economía circular.
0: Que, que por ejemplo, esta perspectiva o este que hoy podríamos llamar un estilo de vida porque no es un hábito de consumo generalizado, ¿no? Eh, este, este hábito de, de, o este estilo de vida no podría considerarse el, el que vas a eliminar eh, por completo todo, porque actualmente la mayoría está, está siendo parte de, ¿no? Pero me refiero a que no significa... Que no vas a estar a la moda, o, o sea, me refiero, no significa que vas a salir de tu círculo social. O sea, creo que, creo que muchas veces estas ideas eh, que puedan entrar en, en, en mentes que han vivido toda la vida de, dentro del capitalismo, dentro de una visión capitalista egoísta, por decirlo así, más allá de, de cualquier otra, 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 otro pensamiento capitalista, sino un pensamiento individualista. Eh, podrían considerar como pues eh, imposible, ¿no? el decir no, ¿cómo ahora voy a entrar a eso? ¿cómo voy a no, este, mis ahorros? ¿no? mi dinero, ¿no? o sea, o sea entrar claro. en, en este concepto porque al final, sí, al final lo que está bien hecho, lo que te va a durar mucho tiempo, cuesta o sea, no, no es que sea barato tampoco o sea, los procesos bien hechos eh, dentro de este tipo de industrias, pues, van a valer su precio, pero ese precio se va a ver reflejado en su duración ¿no? y en su calidad. Y en su tiempo de vida, ¿no? Como lo mencionabas.
1: Sí, justo. Eh, o sea, una de las grandes barreras o las problemáticas que tiene que enfrentar la economía circular es que en nuestra sociedad capitalista actual, contemporánea, mucho del prestigio social se adquiere a través de los bienes que consumes, ¿no? Vemos casos extremos en redes sociales como el tipo Gucci, donde literalmente la identidad de personas eh, está estrechamente relacionada a, la, a, lo, a, lo, a las condiciones materiales que consumen. Entonces, yo creo que debemos de buscar una sociedad que esté más, eh, que valore más las virtudes, o sea, una persona que se oculta, una persona que se eh, capacite, que, que sea responsable, que, como te decía, sea valiente, que pueda soportar críticas, claro. que ni siquiera, y, o sea, en, en el primer momento, porque cuando esta persona eh, y cuando el mundo sea verdaderamente consciente, porque va a llegar, lamentablemente para muchos, tarde esta conciencia, pero va a llegar esta conciencia. Entonces... Aquellos que pues crean que por consumir o llevar la misma playera dos años, tres años, eh, si alguien los hace menos por ese tipo de cuestiones, pues mire, mire, la verdad es que en términos de virtudes, el tipo que te está criticando es al menos, al menos considerarlo un inculto ambiental, un inculto a la realidad de su situación del mundo, un egoísta como dices, y ahí le podemos dar unos más adjetivos, ¿no? Uh -huh. Pero, de verdad, o sea, esto es para gente, pues, virtuosa, ¿no? No es para nada un sentido de burla o de menosprecio. Sí, claro. Hay un dato, y quiero decirlo, hay un dato que hizo la Universidad del Desierto en Tijuana, donde ellos, a través de encuestas, diagnosticaron que el 80% de la población mexicana no recicla porque al reciclar la percepción de las personas que viven en su comunidad los volvería pobres. Claro. O sea, es un tema de clasismo. En México, una de las grandes barreras a reciclar es el tema de clasismo. ¿Por qué? Porque pensamos que solo las personas pobres o las personas que necesitan reciclar, reciclan. Y eso es terrible, o sea, terrible, de verdad. ¿No? Pensar que por un prejuicio sociales estamos destruyendo nuestro hermoso país, nuestro hermoso claro. planeta, que estamos poniendo en peligro, de, en extinción a muchísimas especies, que nos estamos quedando sin agua en ciudades solo por prejuicios sociales. Pues me parece inverosímil.
0: Sí, claro. No, y, y, y también pensándolo, o sea, o contraponiendo el punto que mencionabas al principio, de que si solo estamos reciclando el 10% del plástico, que es eh, valorizable, o sea, de, me refiero a que te dan dinero por llevarlo, o sea, básicamente esto quiere decir que, eh, pues podríamos vivir del plástico fácilmente, ¿no?
1: Podríamos, o sea, por ejemplo, ¿no? Cuernavaca, que estamos aquí en Morelos, Cuernavaca es el municipio del país que más paga por la recolección de basura es el que es el municipio que más paga a una empresa privada para que para que cada tres días pasen por tu casa cuando en países europeos justamente que ya vienen trabajando la economía circular desde los años 70 las empresas privadas son las que les pagan al gobierno para obtener la concesión de recolectar la basura entonces las empresas privadas eh, en, en europa pagan para recolectar la basura mientras que aquí en méxico pagamos decenas y centenas de millones de pesos para que hagan ese trabajo. Claro. Y que lo hagan mal, aparte.
0: Sí, sí, porque al final o sea, no tienen todos estos no procedimientos, tiene no tienen la transferencia tecnológica necesaria estas empresas, uh -huh. y, y no se está reciclando ni siquiera un, un porcentaje que, que digamos, eh, pueda contrapuntear el, el pago que se les está haciendo, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, realmente... Tal vez para quien esté eh, pues muy, muy, muy este, acercado a estos temas, puedan decir, sí, claro, es muy cierto, ¿no? O sea, el, ¿cómo despertar esta, esta eh, realidad, ¿no? O sea, esta, esta verdad, ¿no? De decir, debe, deberíamos cambiar por esta razón, pero ¿cómo lo podríamos despertar? O sea, porque al final eh, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil... Eh, el simple hecho de, de tener un basurero que diga solo plásticos y otro que diga aluminios, y que la gente meta lo que sea en cualquiera de los dos, ¿no?
1: Pues, pues básicamente podría resumir a través de la educación ambiental. Como lo decía, por un lado, primero conciencia de del momento histórico que estamos viviendo, de la importancia de nuestras decisiones. Las personas que iban dentro de 400 años nos van a volver... Nos van a ver a nosotros, nos van a estudiar, nos van a leer, van a ver nuestros videos, lo que, lo que hablábamos y sobre todo, qué, qué decisiones tomamos de, de acuerdo al contexto que estamos viviendo, que es una crisis ambiental. Entonces, lo primero es hacerle conciencia a la gente del momento en el que estamos, de la importancia que tienen sus decisiones en el futuro y luego lo siguiente es ah bueno ya tienes ya sabes ya sabes que existe un problema ahora el la educación tiene que darte herramientas para que tú puedas actuar de manera adecuada y consciente y responsable acerca de todo lo que consumes y todo lo que produces
0: entonces vamos a, a, a encaminados hacia que desde todas las áreas tiene que haber pues sí una reeducación en estos temas tanto desde la parte eh, eh, industrial que le pueda educar a las personas a cómo reparar sus propios productos, como desde la parte de gobierno que pueda decirle a la gente, eh, tienes estos espacios para reciclar este, materiales, como desde la parte académica, en donde, en donde pues, se les puede explicar a los futuros profesionales cómo tener esta visión desde el origen de la creación de sus próximos exacto, servicios exacto. y productos. ¿no? O sea, realmente, es una estrategia que tiene que partir desde todos lados, al unísono, ¿no? Y que, y que todos participen, eh, todos y todas eh, participen en, este, en, en esta nue nueva percepción, en est es que sí, eh, es un nuevo pensamiento, ¿no? De, de desarrollo económico, eh, porque al final no es que vamos a parar el desarrollo, sino que el desarrollo se va a enfocar en otras, en otras áreas, ¿no? Sino que se va a darle mucho más valor a la materia, a los, a los recursos naturales, pero no quiere decir que la gente no va, a, no va a ganar dinero, no quiere decir que no van a seguir teniendo las cosas que tienen. ¿no? Si al
1: contrario, piensan. o sea, si podríamos, o sea, más o menos, te digo, un kilo de basura al día producimos. Si tú reciclas el 90%, imagínate que le recuperas un 10% de lo que gastas. Si tú gastas de 400 pesos al día en tu vida, en vivir, en comer, en lo que sea recuperas 40 pesos diarios, 40 pesos diarios que van a subir a tu economía, a tu economía familiar, por cada integrante de tu familia. Sí. O sea, los beneficios económicos son enormes. Por eso las, las empresas europeas le pagan al gobierno. O sea, el dinero, eh, lo que estamos tirando a la basura, estamos tirando de dinero. Y aparte sí. es dinero que nos va a costar en el futuro. O sea, no es, no es como que dejas de ganar ese dinero, sino que la basura, al, ser mal, mal, al no ser procesada adecuadamente, también nos va a costar costes ambientales en el futuro. Claro. Entonces, hay un beneficios económicos enormes en el, momento, en el momento en que reciclas y en el momento después, a lo largo del tiempo. Entonces, realmente visto desde la economía y, y justo no va en contra del capitalismo, de hecho, está haciendo que el, que el capitalismo evolucione a, una, a, que, a que sea más amable con el medio ambiente. No estás proponiendo algo contrario al capitalismo. Estás, sí, criticando algunos aspectos negativos, muy negativos, que han provocado grandes daños al ecosistema, pero de alguna forma le estás dando una nueva oportunidad a que sea mucho más amable con el medio ambiente.
0: Sí, claro. Y, y fíjate que este, este eh, esta información que compartes me hace recordar un emprendimiento eh, que por primera vez lo vi en una plataforma de Chile hace casi 10 años, que se llama El Gramo. Y qué es el concepto de venta al mayoreo o venta sin envase, ¿no? Entonces, tú vas a la tienda, llevas tu envase y lo llenas, ¿no? Que en este caso el concepto era pues, llenar gramos, ¿no? No vender gramos de semillas. Pero que hoy ya podríamos ver algunas tiendas en las zonas más exclusivas de las ciudades vendiendo eh, semillas eh, a, a donde tú puedas reciclar eh, algún recipiente, ¿no? Y resulta ser que no es económico, a pesar de que estás reciclando, porque eh, al final pues tienen que darle cierto cuidado a las semillas, cierto cuidado a, a la tienda, la limpieza, etc. ¿no? Al final también hay una inversión ahí, pero que poco a poco, aunque ese tipo de acciones se consideren hoy una moda, o el utilizar producto orgánico, productos orgánicos, o ropa de, este, hecha a mano, de, igual con eh, prendas y materiales de origen orgánico que te van a adorar mucho más, hoy están siendo un estilo de vida están eh, posicionándose en estilos de vida pues no económicos o sea no, no baratos, digámoslo así sino a, a un nivel de vida pues, pues distinto eh, de, de mayor posibilidad y adquisición económica pero que al final, aunque son pequeñas acciones eh, esto puede llevarse o considerarse una moda, pero al final se va a pluralizar, sí. muchas personas los van a la, lo van a hacer, lo van a ver como una gran oportunidad y, y se va a hacer mucho más accesible, ¿no? Pero también este este detalle, ¿no? Como romper el paradigma que creo que es algo que eh, difícil de tocar, ¿no? Romper el paradigma de quien recicla no es pobre, ¿no? romper el paradigma de que quien usa las cosas por segunda vez no es pobre, ¿no? Porque también entra este detalle, ¿no? El uso de ropa de segunda mano eh, y, que, y que esto viene siendo parte del, de lograr utilizar los materiales el mayor tiempo posible, ¿no? Y, y materiales buenos, ¿no? O sea, que, que sabemos que va a durar mucho más tiempo y entonces eh, eh, hay, hay varias... Eh, pues facetas que ir rompiendo, ¿no? Varios paradigmas que ir rompiendo para lograr un, un, un buen, este, una buena adaptación,
1: ¿no? Sí, y, y de hecho, bueno, una de las primeras cosas que nos enseñan en economía, por ejemplo, es que justamente las, las nuevas tecnologías y las tecnologías de punta van a ser más asequibles para aquellas personas de mayores ingresos. Las nuevas tecnologías suelen ser más caras que las viejas tecnologías. Sin embargo, en el, en, a través del tiempo, esas nuevas tecnologías se van pluralizando y se van democratizando y van siendo eh, cada vez más baratas. Y entonces el conjunto de la población los puede adquirir. Y el otro que decías sobre romper justamente estos paradigmas culturales. Pues creo que hemos ido lento, creo que vamos, vamos lento pero ya estamos acá, ya se están hablando, ya hay espacios donde se está hablando, ya cada vez hay más activistas, cada vez hay más ruido en redes sociales, cada vez hay más apoyo de personas, cada vez eh, más académicos, más empresarios, buscan capacitarse justamente para integrarse a este nuevo mundo que viene. Y, por ejemplo, a todas aquellas personas que todavía creen que el cambio climático no existe o que se eh, rehusan a cambiar su, a dejar de de tener su estilo de vida consumista, pues lamentablemente va a llegar un momento donde no van a tener de otra. Eh, y, van a, y van a, lamentablemente van a ser, eh, pues dentro de su conciencia va a quedar lo que van a ver en el futuro. En el futuro, en las cosas lamentablemente pintan para ser más difíciles de las que hoy son. Eh, las personas van a tener que vivir con menos recursos de los que hoy tienen, porque no va a haber recursos como tal. No es como que puedas crear Montañas de la nada, montañas de acero, montañas para que todos y cada uno tengamos un coche, eso sería imposible en el futuro. Entonces, llega, llega, llega una frase ¿no? que decía un alguien que hace podcast, Diego Rusarín: llega al futuro sin vergüenza, no. llega al futuro con honor, que tú hiciste, que tú te desarrollaste tus virtudes, tú desarrollaste cierto conocimiento, cierta responsabilidad y que, bueno, Igual, no podemos cambiar el mundo completamente ni sistémicamente, pero sí podemos hacer mucho nosotros, cada uno de nosotros. Y si logramos contagiar a, a las masas, entonces habremos hecho muchísimo.
0: Claro. Y, y eh, pensando en esto, eh, me queda claro que un mensaje principal sería, si vas a iniciar algo, inícialo con el pie derecho, ¿no? O sea, lo de, desde el principio, ah, pensado hacia la economía circular. Si vas a crear algún producto, eh, Piensa en su reparación en el futuro, ¿no? Que sea un servicio que de, de tu empresa o las piezas eh, que vas a reparar o si va a ser ropa, igual, ¿no? O sea, me, creo que eso, eso queda muy claro, ¿no? En este en este podcast, eh, porque al final es algo que va a llegar, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué otras serían? ¿Qué recomendaciones le darías al público, ya sea como para que inicie o, o algo que... que, que tengamos que saber hoy. ¿no?
1: Claro. Bueno, eh, lo importante que tienen que saber hoy y se pueden llevar a sus casas es que pueden empezar ahora mismo. Hay algunos, hay, conozco algunas empresas aquí en Cuernavaca, pequeñas pymes, ¿no? Puede presionar alguna, por ejemplo, Pizza Más, que está en el centro, que es conocida. Te venden la pizza barata. Bueno, ellos ya han incluido un sistema de economía circular. No sé si lo hicieron a propósito, pero ellos lo tienen en su negocio, ¿no? Todos, o sea, todos. Donde te sirven la pizza está hecho de, de cartón y tienen un, dentro de sus, de sus establecimientos, tienen un espacio destinado al carbón. Eh, las servilletas son de cierto papel que se pueden reciclar y tienen determinado espacio para reciclar, ¿no? Eh, no te venden la, la cápsula o la salsita en bolsitas de plástico, sino vienen ahí ya los eh, para que tú puedas despacharte, ¿no? Echarte la salsita, las salsas. Entonces, de alguna forma, ellos ya están haciendo una economía circular. Ya no, ya sus, oh, lamentablemente, pues, digo no es lo más ideal, pero ya no están ya no están generando recursos, ya no están generando residuos a la basura. Ellos están quedando con sus residuos y seguramente ellos van a poder tener un ingreso económico a través de esos residuos, ¿no? Otro, otra gran empresa, ahora eso ya hablé de una pyme, otra gran empresa sería Ikea. Ikea en Europa está trabajando muy bien con sus eh, muebles porque ya nada más los hace de tres o cuatro materiales. O sea, ya no, ya si tú quieres desarmar Ikea, un mueble de Ikea lo puedes armar tú solo con las manos, ya ni siquiera necesitas de herramientas y las puedes separar no como un teléfono celular que tiene como mil piezas de, de otros mil lados y es imposible que recicles. Las piezas, por ejemplo, de estos muebles se pueden reciclar muy fácilmente. Incluso eh, si se te descompone nada más una pata, puedes ir por otra pata y cambiársela tú mismo. Apretar un tornillo de metal y listo, ¿no? Entonces... Eh, sobre todo aquellos nuevos emprendedores y que justamente el gobierno del estado y tú, Tai eh, te dedicas mucho al fomento de, del emprendimiento, decirles a los nuevos emprendedores que ahí tienen un gran, gran eh, valor agregado a cada uno de sus servicios o bienes que van a producir y que cada vez van a ser mucho más apreciados por el consumidor. Y que incluso si llegan a ser innovadores, si llegan a tener estas ideas magníficas por ahí intentándolo, pues hasta una de esas se convierte en una empresa enorme transnacional, eh, vaya, no pasas a la historia como un innovador, como un creador. Entonces estamos en un justamente en una época de cambio y justamente las personas eh, históricas nacen justamente en esas épocas de cambio. ¿Por qué? Porque generan soluciones fuera de la caja, fuera son disruptivas y justamente lo que hacen es resolver problemas sociales complejos, como lo es la economía actualmente.
0: Y pues la verdad es que este tema da para mucho, o sea, da para eh, diseccionarlo en cada una de sus materias, ¿no? O sea, si solo nos hubiéramos enfocado en políticas públicas, hubiera sido bastante interesante, ¿verdad? ¿eh? Y, y al igual como en la industria, ¿no? Eh, la idea era pues tener un panorama general, pero eh, creo que hay mucha oportunidad en, esta, en estas áreas, porque son muchos rubros, muchas personas que están participando en ello. Y, y pues bueno, cómo podrían eh, seguirte para que pues compartan más eh, o te pregunten algo especial a la audiencia o este o no sé que sepan lo que lo que estás compartiendo también, eh, y, y pues eh, no sé, algo pueda resultar de ahí. ¿En dónde te podrían?
1: Pues claro, bueno, bueno, mi principal red social es Instagram, es José Jaso 12, ahí me pueden seguir. Eh, además también soy miembro de Ateneo de la Juventud Capítulo de Morelos y de un colectivo de colectivos que se llama Cuernamental. Ambiental, entonces en Cuernamental, literalmente son muchísimos líderes ambientalistas, cada uno de ellos o la mayoría de ellos tiene sus propias eh, fundaciones, organizaciones y colectivos eh, que justamente abordan cada una de las trincheras para combatir los efectos negativos del cambio climático, entonces Todas las trincheras son útiles, todas las trincheras tienen que ser eh, utilizadas por los ambientalistas y por los, y por los consumidores y por las empresas. Entonces, en esas páginas nosotros, en Cuerna Ambiental, en Facebook, sobre todo, ahí van a tener hay alrededor de dos o tres proyectos a la semana. Es, yo creo que el colectivo más importante ambiental en Cuernavaca y todos son activistas, de verdad, gente que le puedes aprender muchísimo. En Ateneo de la Juventud, capítulo Morelos, hemos avanzado muchísimo. Y claro, ahí me pueden preguntar lo que ustedes quieran. Yo soy profesor, siempre estoy a la orden en cualquier cosa que necesiten para las empresas, por universidades, capacitaciones o una simple pregunta. Con todo gusto, a través de José Jaso 12 en Instagram, me pueden encontrar.
0: Bueno, José. Eh, gracias por haber venido, gracias por estar con nosotros en esta onceava edición de No te quedes con la duda y pues bueno, eh, ya, ya lo tuvimos en el Startup Weekend también y nos da mucho gusto que pues, estés compartiendo con la juventud y con el público de Morelos pues, tus conocimientos y, y que estés por acá con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Ty, para mí, de verdad un honor, eh, me encanta compartir esos temas, me apasionan, también agradecerle a todo el equipo técnico, de verdad, son muy amables y me han tratado de, de manera excelente y ojalá otro día podamos seguir platicando el tema.
0: Excelente, seguramente necesitamos estar por acá de nuevo. Sí, gracias, sí, gracias. Pues le, los invitamos a que estén pendientes ahora de la emisión on demand eh, a través de Spotify, Apple Podcasts. Y recordándoles también que pues, podrán encontrar estos y los demás ediciones en YouTube y en las páginas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, en el Museo de Ciencias de Morelos y aquí también en la página del CEMIT. Eh, los invitamos a que estén pendientes de la próxima edición de No te quedes con la duda, con la duda, a un clic a un clic del conocimiento. Todo, todo falló, pero bueno, ahí estamos. Nos vemos en la próxima. Esto fue No te quedes con no, la duda. Con la duda.
1: ¿Eh? Qué? ¿Qué Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas, hora del Centro de
0: México. O diferido, cuando quieras, a través de Apple, Apple Podcasts, Podcast, Spotify, Spotify o, YouTube. o YouTube. Que no se te pase, no te quedes con la qué? duda. Es la ¿Qué
1: puedes hacer diferente la
0: próxima no vez? te quedes con la duda.
1: A un clic del conocimiento. ¿Qué?
0: ¿Eso es todo?